0: Welkom bij de podcast van PQR. In deze podcast hebben we het over de cloud journey. Hier snijden we onderwerpen aan rondom de transitie naar de cloud. Vanuit de praktijk en door experts van PQR en onze technologiepartners. De podcast voor organisaties die op zoek zijn naar best practices en resultaat voor hun transitie naar de cloud. Welkom bij de vijfde podcast van PQR. In deze podcast gaan we het hebben over in controle zijn. Wat is dat eigenlijk, in controle zijn? En wat gebeurt er als je niet meer in controle bent? Ik ga er in deze podcast over praten met Wart van de Heuvel. Wart, welkom.
1: Dankjewel Bas, leuk om hier te zijn.
0: Zou jij even kort kunnen voorstellen uh, aan
1: de luisteraars... wie je bent en wat je doet? Zeker. Uh, mijn naam is Wart van de Heuvel. Ik ben strategisch IT-architect bij PQR... En vanuit die rol zit ik binnen het CTO Office ook op onze beheerafdeling genaamd Operate. Binnen die afdeling hou ik me bezig met het verbeteren van de processen, maar ook het opzetten van nieuwe dienstverleningen voor onze eindklant uiteindelijk. Oké, okay, leuke rol. Zeker, zeker. Goed super, uitdagend.
0: Super, leuk. Um, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Wat is het
1: eigenlijk in control zijn, Ward? In control zijn is heel moeilijk om te weten van tevoren, want je weet het pas. Of eigenlijk weet je het nooit. Je bent altijd bezig met verdere ontwikkeling... en het beter in controle komen van je organisatie. Je kan het op verschillende manieren aanvliegen. Zowel vanuit een organisatiekant. Lopen je processen soepel? Eh, draait iedereen goed? Eh, za- heel financieel zakelijk? Plat gezegd is de omzet goed? Is die voorspelbaar, et cetera? Maar als wij kijken naar de IT, is het juist ook... hoe gaan mijn IT-systemen, hoe ondersteunen die de andere processen? Binnen een organisatie heb je ook de... Uh, bedrijfsprocessen, en uiteindelijk wordt die altijd gesteund door IT... en alleen nog maar meer. Op het moment dat we in controle zijn, loopt eigenlijk... Alles soepel. Van het begin, de IT-systemen die de bedrijfsprocessen ondersteunen... die uiteindelijk het bedrijfsresultaat zijn. Maar dan, dan kijk je dus ook
0: naar zeg maar, business uh,
1: continuity, uh, governance, compliancy, dat soort zaken. Dat zijn zeker de volwassenheidsmodellen om naartoe te groeien. Uh, bij jongere organisaties dan wel, uh, bijvoorbeeld samenvoegingen van organisaties... zie je vaak dat die nog heel druk bezig zijn met die eerste stap. Ja? Waarbij business continuity wel de vervolgstap zal zijn.
0: Ja, ja, ja. maar kijk je dan ook naar zeg maar, de, de ICT-technische kant...
1: Ja, zeker. Uiteindelijk, als je het aan een IT'er vraagt, dan zal hij altijd zeggen, IT is belangrijk. Want wij leveren de computersystemen. Uiteindelijk zijn we altijd dienstverlenend en willen wij dus voor de bedrijfsprocessen ondersteunend zijn. Dat is het belangrijkste uh, voor de IT-organisatie.
0: Ja, dus oké. Dus IT is tegenwoordig commodity, water uit de kraan. Als je niet meer in controle bent. Is dat uh, wat hoe erg is dat? Is dat heel vreselijk of uh, kan je dan weer in controle
1: komen of hoe moet ik dat zien? Ik denk dat het vooral een, een volwassenheidsslag is. Ja, op het ja. moment dat je niet in controle bent, plat gezegd, kijk naar de groenteboer op de hoek. Die ja. heeft ook IT die zijn bedrijf ondersteunt. Zijn boekhouding of iets dergelijks. Mm. Voor hem is dat perfect. Hij hoeft niet per se naar zijn business continuity van zijn IT te kijken. Hij haalt morgen bij de MediaMarkt een nieuwe machine en hij kan weer verder werken. Hoe groter het bedrijf en hoe complexer het bedrijf wordt, hoe kritischer de IT is voor de ondersteuning... van onder andere die business continuity uiteindelijk. Ja, want
0: je gaat natuurlijk niet met die die, uh, uh, slager op de hoek over uh, uh, governance en over compliance praten. Correct. Want uh, precies, je kijkt naar het type bedrijf, wat je beka- bepraat... en wat dan wel en niet in controle is. Correct, correct. Moet een organisatie helemaal in controle zijn... of mogen er ook onderdelen in controle zijn en niet in controle? Is dat ernstig?
1: Wat je tegenwoordig veel ziet, is uh, de DevOps, de agile ontwikkelmethodes. Ja, ja, ja. En eigenlijk ben je daar heel bewust niet altijd in controle. Okay. Zodra je in controle komt, wordt de volgende stap... De volgende stap in het agile proces wordt gezet om een nieuwe ontwikkeling te initiëren. Ja, 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 ja. Dus het creatieve proces, dat wil je altijd wel loslaten. Maar de ondersteunende diensten voor jou, laten we zeggen, dagelijkse bedrijfsvoering, ja, die wil je eh, in controle houden. Ja, 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 wij zijn natuurlijk een organisatie. PQR is een organisatie
0: die uh, managed services doet en een service desk heeft. Is een zeg maar, bij een klant een brandje blussen. Kan je dan zeggen dat je niet meer in controle bent? Of uh, uh, hoe, hoe kan ik dat het beste zien?
1: Ja, dit, dit is inderdaad een hele lastige vraag... als ja. je heel sec op de term in controle uh, kijkt. Precies. Een brandje blussen, wij zullen altijd incidenten hebben. Ja. Dat, dat gaat niet veranderen, helaas. Uh, natuurlijk hoop je op de perfecte wereld. Maar ja. ook wij hebben die helaas nog niet gevonden. Het brandje blussen betekent niet per se dat je niet in controle bent. Dat je het brandje snel kan identificeren waar het is... en hoe je het op kan lossen... Dat laat zien dat je procesmatig in dit geval vaak in controle bent. Of dat je technische middelen hebt om snel te identificeren: daar is het brandje en zo moet ik het blussen. Ja, ja, ja. ja, ja. Als jij bijvoorbeeld weet, nou uh, even de uh, analogie trekken naar een brandstofbedrijf, bijvoorbeeld. Op het moment dat daar een brandstof uh, benzine in brand staat, dan heb je andere blusmiddelen nodig dan als er een houten structuur in de brand staat. Ja, ja, ja. Dus op het moment dat je weet wat daar is en hoe je het gaat blussen, dan ben je nog steeds in controle. Want die incidenten die blijven altijd komen. Precies.
0: Wel interessant allemaal. En, en dat is ook hoe jij naar IT kijkt
1: als persoon? Wat ik het leuke vind aan IT... is dat wij altijd ondersteunend zijn voor een ander proces. De uitdaging is vaak wel om de techniek aan de bedrijven te koppelen. Dus dat je de bedrijfsdoelen begrijpt en daar de middel op in kan zetten. Ja, ja. Als je bij ons in de organisatie kijkt... en daarom vind ik persoonlijk de Operate-afdeling ook zeer interessant... en zeer uitdagend... Mm op het moment dat wij onze klanten perfect in controle hebben... dan gaat er altijd iets nieuws gebeuren. Er is een nieuwe ontwikkeling, of technisch, of er komt een nieuw type bedrijf... of er wordt een nieuwe techniek ontwikkeld die je kan gaan gebruiken... om weer een proces te verbeteren. Zo'n zaak als business continuity, wat je zegt... uh, dat is voor heel veel bedrijven een ondergeschoven kindje. Dat is niet mijn probleem, dat is een probleem voor als het gebeurt. Verzekeringspremie eigenlijk. En ja, uiteindelijk zijn dat wel de dure zaken... Op het moment dat er een grote verstoring is bij een klant... zal je zien dat de techneuten stiekem altijd een hele geweldige uitdaging hebben op dat moment. Want dat is leuk. Dan, dan moet je echt, er wordt hun skills echt uitgevraagd. Ja. Op het moment dat de situatie voorbij is... dan realiseert een bedrijf hoe belangrijk het is... om ook op het business continuity in control te zijn. En groeien ze dus weer eigenlijk in die volwassenheidsladder.
0: Ja, precies. Ja, 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 ja. Hey, en uh, hoe blijf je in control... Is, het, is dat een proces? Is dat zeg maar wat je constant als je als organisatie uh, tegen het licht moet houden? Of uh, hoe, hoe zie jij dat?
1: Hoe blijf je in controle? Dat is wederom een hele laster omdat het een continu proces is. Je blijft ja, ja. altijd groeien. Ja. Uh, je zal zien dat als je meerdere uh, IT-adviseurs vraagt, die zullen dan ook verschillende adviezen geven over hoe je de volgende stap kan maken. Ja, ja. Het belangrijkste om te weten dat je in controle bent, dan wel dat je het kan blijven, is weten waar je voor verantwoordelijk bent. Of wat voor ik noem het IT-real estate. Wordt het dan ook gekeken
0: naar bepaalde bepaalde onderdelen. Dus security en uh, beheer en uh, en, uh, uh, adoptie. Of uh, is dat moet ik dat zo zien?
1: Zeker. Je kan het scharen. Nou, ik zei zojuist al: je kan scharen vanaf eigenlijk de technische kant naar de proceskant, naar de organisatiekant. Uh, Als we vanuit de Operate kan bij ons kijken, dus onze beheerafdeling. Dan hebben wij het gesplitst in onze technische beheerders en de security afdeling. Ja, ja. Security is wel dusdanig specialistisch dat je daar experts voor wil hebben... die daar hun visie ook op hebben. Ook om te zorgen dat die de beheerders wat dat betreft scherp kunnen houden. Ja, ja. keurt zijn eigen vlees is enigszins van toepassing. We zitten allemaal onder de PQR-dak. Ja. Echter, doordat je praat met specialisten kan je wel zeggen, oké jongens, we sturen hier iets bij op links... of we moeten nog even opletten op rechts.
0: Hoe kijk jij naar security vanuit jouw rol als als, verantwoordelijk voor Operate?
1: Security wordt uh, steeds en steeds en steeds belangrijker voor IT-organisaties. Ik durf bijna te zeggen dat we nu wekelijks wel nieuwsberichten krijgen... in nationale nieuws over ransomware aanvallen, uh, security-inbraken, et cetera. Wat je ziet is dat het steeds meer door leveranciers geïntegreerd wordt in hun productportfolio, dat helpt ons wel om security toegankelijker te maken... en beter, te kunnen in te zetten, beter in te kunnen zetten. Echter de specialistische kant, dat zal altijd, laten we zeggen... achter de fanfare aanlopen. Er is altijd een hacker die zal slimmer zijn en zeggen van... ik heb een nieuw zero-day-attack gevonden. Ik kan een bepaald product hacken. Ik kan bij een bepaald systeem inbreken. En dat weet je altijd pas achteraf. Het is dus ook voor iedereen een zekerheidje dat je een keer gehackt gaat worden. Ja, precies. Dit is niet om mensen bang te maken. Absoluut niet. Ja. Je moet alleen, als je dat in oogenschouw neemt... dan kan je altijd je middelen daarop in gaan zetten. Ja, precies. En een hacker is altijd,
0: ja, zeg maar, honderd dagen of meer al op je netwerk actief... voordat u überhaupt uh, toeslaat. Uh, nou, ja.
1: wat je zeker vroeger zag, is dat die uh, time to detect... Uh, die is heel lang geweest. Ja. En tegenwoordig met de middelen die er zijn... kan dat steeds korter gemaakt okay. worden. En het is dus ook belangrijk om je time to detect, time to respond... om die zo kort mogelijk te maken. Ja, Nogmaals, ja. het is zeker dat iedereen een keer gehackt gaat worden. Op het moment dat je zorgt dat je daarna zo snel mogelijk kan herstellen... dan wel identificeren wat er aan de hand is. Ja, ja. Dan ben je wederom in control van ook je security. Ja,
0: maar als je, als je uh, gehackt bent... kan je dan zeggen als organisatie dat je niet meer in controle bent... of staat dat er volledig los van?
1: Dat, op het, dat, je, sorry dat ik moet lachen, op het moment dat je het aan een organisatie vraagt... dan zullen ze inderdaad altijd zeggen... ja, maar wij, wij zijn in controle. Maar we, er is iets mis gegaan, dus we hebben het kortstondig verloren. Maar daarna zijn we direct ja, maar je weer je moet de organisaties,
0: ik, ik Volgens mij, als je als organisatie gehackt wordt... en je moet weet ik veel hoeveel aan bitcoins betalen... dan schaam je je toch dood. Dan heb je ja. toch het idee van, joh, ik heb toch iets niet goed gedaan. Maar wat, dat is helemaal niet het geval.
1: Nee, wat ik aan het begin ook zei... Van, de grap is van het security... het is ook gedeeltelijk een verzekeringspremie ja. die je betaalt. ja. Uh, helaas is het op dit moment voor hackers steeds aantrekkelijker om richting MKB, mkb bedrijven te gaan richten. Ja. Die zijn niet per se in control op security. Die zijn niet bewust bezig met security. Ja. Die hebben nou, ook niet per se een IT-adviesbedrijf wat dat betreft ja. in dienst. Dat kost allemaal geld namelijk. Op het moment dat een hacker binnen is en die vraagt, nou even makkelijk zeggen 1000 euro, ja, dan is die 1000 euro is het wel waard. Want voordat hij een IT-bedrijf heeft ja. aangehaakt, ja, dan betaalt ja. hij wel die bitcoins. Ja. Niet een hele dan, maar een gedeelte. Ja. Is dat bedrijf dan niet in control? Nee, die heeft de keuze gemaakt om ja, dit security risico zo af te dekken... met uh, zijn spaargeld wat dat betreft.
0: Ja, Maar is in control zijn, heeft dat ook te maken puur dan inderdaad met geld? Met... Uh, focus.
1: Als, focus. Focus. Op het moment dat je als be- organisatie ergens zegt van dit is belangrijk voor mij... security moet goed ingericht zijn... Ik wil mijn bedrijfsproces goed laten lopen. Uh, mijn incasso-proces moet uh, soepel lopen. Dan zal je daar je resources op inzetten. Resources zijn mensen, maar ook geld. Ja. Uiteindelijk is het altijd onder water: is het geld wat er besteed wordt. En dat zal je dus ook nodig hebben om in controle te komen. Betekent dat dat je tooling in gaat zetten die relatief duur lijkt te zijn? Ja, op het moment dat je gehackt wordt, hoe duur is dat? op het moment dat je bedrijf een week plat ligt, hoe duur is dat? Ja, precies. Op het moment dat je niet weet wat je, dus aangestekers, bent verloren... Ja, dan is het ook heel moeilijk om te zeggen dat je in controle was op dat moment.
0: Ja, ja, ja. Je hebt het net over gehad over security en over in controle zijn. En Zijn er ook bepaalde vervolgstappen mogelijk Om te zeggen, als je in control bent, hoe blijf je dan in control? Is dat constant? Ja, we hebben het net al een beetje aangehaald van uh, tegen het licht aanhouden. Maar zijn er vervolgstappen? Of zijn er andere zaken die je zou moeten ondernemen of moeten doen om in control te blijven?
1: Dat is natuurlijk wel het continu proces wat ja. dat betreft. Uh, ja. Ik gaf zojuist al de uh, dev op agile ontwikkelmethodes ja. aan. Ja. En eigenlijk moet je dat voor je, uh, in mijn geval de beheerprocessen, ook constant blijven doen op het moment dat je het bovenste treden hebt gehaald... weer een nieuwe lang leven te stippen aan de horizon zetten... Ja. om weer de volgende stap ja, te precies. gaan maken. Ja, ja, ja. Wat je ziet in de IT-wereld is te komen of leveranciers met nieuwe oplossingen... of er komen nieuwsberichten dat er bepaalde problemen zijn geweest... dan wel bepaalde verbeteringen ja, zijn. Ja, ja. Die ideeën voor ons als architecten is dat belangrijk om daar zicht op te houden. Ja. Op het moment dat we die ideeën in kunnen zetten... ter ondersteuning van dat bedrijfsproces... Dan blijven we continu ontwikkelen, maar altijd ten dienste van dat bedrijfsproces of ja, ja, ja. de organisatie zelf. Ja, ja. Dus ja, dat continu ontwikkelen, dat is uh, heel belangrijk. Ja, ja.
0: Is jouw rol dan als architect ook echt een hele belangrijke rol in dit hele gebeuren? Of zeg je van, joh, een consultant of ingenieur die echt daadwerkelijk het
1: werk uitvoert. Hoe zie je dat verschil? Ik denk dat je niet zonder al alle rollen kan wat precies, dat betreft. Als precies. je het klassiek uh, bekijkt, nou, vanuit een service desk naar een beheerrol, naar een consultancyrol, ja. naar een het architect Het is de rol. ketting
0: die het stevig maakt natuurlijk. Hè?
1: De architect zet de lijnen uit van ja. dit is de richting waar we heen willen. Ja. Uh, de consultant geeft vaak expert inrichting... voor één stukje binnen ja. dat spectrum. Ja, ja, ja. Uh, de beheerder, op het moment dat de beheerder niet begrijpt... wat het doel is wat we proberen te bereiken met z'n allen... zal hij ook... Nou ja, niet de waarde inzien van het in controle zijn. Ja, ja, ja. Een makkelijk voorbeeld, of een makkelijk voorbeeld. Uh, nou, er zijn wat nieuwsberichten geweest en over uh, ransomware aanvallen. En uiteindelijk blijkt dat terug te leiden te zijn... naar een beheerder die tijdelijk een makkelijk wachtwoord in heeft gesteld. Ja, ja, ja. Die is op dat moment bewust bezig geweest... met waarschijnlijk een probleem op te lossen. Dit weet ik niet, maar dat is wel de aanname. Want hij heeft iets gedaan op dat systeem met een reden. Ja. Uh, en hij heeft ervoor gekozen om het even op dit moment zo op te lossen. Ja. Niet realiseren dat hij daardoor de deur openzet... voor een groter gevaar wat dat betreft. Ja, precies. Dus nou, hier in, in dit voorbeeld is ook de lijn tussen security en beheer zo cruciaal. Het is niet dat je kan zeggen... de security mensen regelen de security en de beheerders zorgen voor het beheer. Ja. Nee, je moet echt security niet alleen bij design, maar bij practice hebben. Ja, precies. Op het moment dat je security meeneemt vanuit de service desk, goh, u belt voor een wachtwoord reset vertel me eens wie bent u echt en bewijs eens dat u het bent. Tot en met beheer, ik moet de firewallwijziging a- aanpassen... Ja. en ik zet niet de voordeur open. Ja.
0: Leuk dat je dat voorbeeld aanhaalt. Wij, hebben natuurlijk een organisatie, wij zijn een organisatie die heel veel outsourcing doet. Zeg maar het beheer van klanten overnemen en daarvoor verantwoordelijk zijn zijn wij in control en hoe blijven wij in control? Uh, Wordt daar ook naar gekeken vanuit, uh, zeg maar, jouw
1: functie... en vanuit jouw jouw afdeling, uh, zeg maar, Operate? Binnen de Architectenclub uh, voor Operate... zijn we constant bezig met dat te verbeteren. Ja, ja, ja. Uh, Intern bedoel je, dus bij ons? uh, PQR is een klant van zichzelf. Ja. Dus wij zijn ook onze eigen referentiepartij, wat dat betreft. Uh, Wat je ziet, is dat de verschillende klanten... verschillende volwassenheidsniveaus hebben. Ja. Dat is afhankelijk van de dienstverlening die zij aan ons vragen. Uh, maar ook, plat gezegd, het geld wat ze kunnen besteden, het budget wat daar is. Op het moment dat de klant aangeeft van... oké, okay, wij hoeven alleen de werkplekbeheer uit te besteden... dat kunnen wij als beheerorganisatie perfect voor een klant doen. Ja. Als de klant heeft besloten dat security door een andere partij afgehandeld wordt... dan is het zaak dat wij wel in contact zijn met die andere partij. Ja, ja. Het single point of contact, waar dat ligt en wie iedereen bij elkaar houdt... dat is heel belangrijk. Op het moment dat wij een volledige klant overnemen... qua beheer, service desk en het hele platform... dan wordt het eenvoudiger voor ons om op ons niveau in controle te blijven. Want dan kunnen wij de klant meenemen over het hele traject om volwassener te worden. Beste klant, voor security gaan we nu een verbetering aanbrengen. Beste klant, er is een procesverbetering. Beste klant, we gaan deze automation inzetten om jouw processen te versnellen. En hoe wordt dat dan gewaarborgd? Dat wordt gewaarborgd binnen ons architectenteam. Ja, ja. Uh, daarin houden we de roadmap bij en die voeren wij dus ook uit uh, en communiceren met ons. En klanten. Houden we
0: dat ook, uh, nemen we daar ook de klant in mee? Van, joh, Stel een klant outsource bij ons. Zij wij willen laten weten van joh, wij zijn in control. Wij hebben al die features die je bij ons onder beheer hebt gebracht, hebben wij uh, uh, goed in, uh, in kaart. Neem wij de klant dan
1: mee? en uh, Is dat ook een stukje waarborg naar die klant toe? Zeker. Als je kijkt binnen onze organisatie... Uh, zij, krijgen de klanten service delivery managers toegewezen. Ja, 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 ja. Uh, die houden het direct contact Precies. met de klant vanuit ja. een niet-technische rol. Ja, ja, ja. Daarnaast, nogmaals, de architecten... die gaan afhankelijk van de situatie mee naar de klant. En die zullen ook die klanten informeren over wat er gaat spelen... en waar ze rekening mee moeten houden. Ja. Hetzelfde als het gesprek wat wij nu hebben... Sommige klanten zullen nog niet per se bezig zijn met het in control zijn. Dan wel op security, dan wel op hun eigen IT-beheerorganisatie. Ja. Op het moment dat je informatie krijgt en realiseert wat er meer mogelijk is... dan kunnen we daarbij springen en kunnen we klanten ook de stap verder helpen. Wat ja, precies, precies. Juist die klantinput is voor ons cruciaal. Want als ja, ja, ja. wij onze diensten verbeteren en de klant zit er platgezegd niet op te wachten... Ja. dan heeft het geen zin om daar uh, tijd en moeite in te steken. Ja, ja, ja. Heb je een voorbeelden van... Uh, van... In control zijn en niet in
0: control zijn uh, bij, uh, bij klanten. Ik moet natuurlijk niet de klantnaam noemen. Maar heb je daar, voor, heb je daar voorbeelden van?
1: Uh, ik wil bijna zeggen, helaas heb ik daar natuurlijk voorbeelden van. <laughs> uh, een van de mooie voorbeelden is inderdaad uh, natuurlijk een klant van ons. Uh, en die kwam binnen zonder eigenlijk enige beheer, IT-beheerpartij. En we praten wel over een klant met nou, laten we zeggen, een real estate van 200 servers, uh, een paar honderd werkplekken. Serieuze klant, IT-gedreven klant ook. En die wisten niet wat ze hadden.
0: Wat ze hadden, bedoel je?
1: Letterlijk, de servers die daar draaiden... wisten ze niet van wat voor doel die diende. Welk bedrijfsproces het ondersteunde... of wie überhaupt eigenlijk daarom gevraagd heeft.
0: 200 servers en niet weten wat je hebt? Ja. Uh,
1: Waarschijnlijk is de historie ook wel enigszins... dat de IT-partij weggegaan is om welke reden dan ook. Dus wat daar aan vooraf heeft gespeeld, dat weten we natuurlijk niet. Maar wij werden daar naar binnen gevraagd om uh, jongens help... en eigenlijk een hele grote brand te gaan blussen. En begin ergens. ja. Een van de eerste stappen daarin, en dat is binnen onze beheerorganisatie echt heel ja. belangrijk... is de monitoring op te zetten. Precies. Op het moment dat wij monitoring in place hebben... weten we wat er is in de omgeving en kunnen we daarop op. Maar is acteren. dat altijd de
0: eerste stap die je dat doet? Dat
1: is altijd de eerste stap. Oké. Okay. Ja, afhankelijk van, maar inventarisatie is de eerste stap. En je kan inventarisatie op papier doen of je kan monitoring uitzetten. En dan ga je je netwerk scannen. Ja, ja, ja. Maar plat gezegd, als daar een firewall tussen staat... ja, dan houdt op een die scan op... Ja. Maar dat zijn technische zaken voor de uitrol uh, daarin. Op het moment dat we monitoring in place hebben... is dat een systeem wat ook automatisch nieuwe systemen ontdekt. Dus al zet iemand daar een nieuwe server aan... dan staat die automatisch in de monitoring erbij. Het klassieke modelletje bij veel IT-organisaties... is toch wel dat er een nieuwe server uitgerold is. Iemand is net vergeten hem in de monitoring te zetten. En dat wordt ontdekt op het moment dat een bedrijfsproces niet meer doordraait. Want dan blijkt dat er iets niet gemonitord werd dan bleek dat ze net dat detail niet monitoorden. Ja, dat bleek precies. dat ze net de events niet binnenkregen. Daarom is voor ons die monitoring echt de fundering... bijna van onze beheercontracten. Onze monitoringoplossing bieden wij dan ook aan aan onze klanten... om eigenlijk op onze kennis en systeemkunde, ja, noem ik het maar even... mee te draaien en daar gebruik van te maken... Want vaak zijn dit soort systemen wel erg kostbaar voor een klant om zelf in te zetten. Ja, precies. Terwijl op het moment dat zij mee kunnen liften op ons platform, kunnen ze wel gebruik maken van de features ja. en hoeven ze niet per se de investering te doen. Ja, ja, ja. En daar kwamen dus uh,
0: bepaalde zaken uit naar voren en daar heb je dus die klant over geadviseerd, Joh, wij adviseren je deze en deze en deze route te lopen om tot deze... Uh, zeg maar, uitkomsten komen.
1: Correct. Bij die klant is uiteindelijk de uh, vervolgstap geweest om een compleet ont, uh, ontwerp te maken richting onze Azure-omgeving. Niet onze Azure-omgeving, maar richting de Azure-omgeving. Ja. Uh, en g- zij gaan dus die kant ook op migreren uiteindelijk. Okay. Maar we hebben een point in time wat we nu moeten beheren, een transitietraject en vervolgens de nieuwe doelarchitectuur waar ze op zullen landen bij Azure. Ja, ja, ja. En in die tussenperiode zullen wij in controle moeten blijven van hun beheer op dat moment. Ja, en op die manier kunnen wij dus aangeven... joh, je, bent, je, hebt, je
0: hebt dit nu gedaan en je bent nu in controle.
1: Ja, en dan okay. de volgende volwassenheidsstap is wederom... we gaan jou brengen naar het volgende niveau... en dan ga je nieuwe dienst inzetten, nieuwe technieken gebruiken... optimaliseren en verbeteren. Ja, ja, ja. En dan blijf je in controle. Ja, wat een
0: ontzettend
1: leuk, gaaf onderwerp hebben wij besproken... Goed te horen. Ja, ik, ja. Jij kan ook zelf erg enthousiast erover. Dus ik vind dat ja, nee, ja. dat. Ja,
0: nee, dat merk je ook. Hé, hey, Wart, uh, um, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. En ik vraag altijd aan iedereen die bij mij aan tafel heeft gezeten. Heb je een tip voor de luisteraar? Hoe kan een luisteraar in controle komen? Of hoe kunnen ze kijken om in controle te raken?
1: De, het belangrijkste is vragen stellen. Blijf vragen stellen. Dat kan op het processtuk zijn. Wat bedoel je met dit bedrijfsproces? Hoe wil je het uitgevoerd hebben? Wie verwacht je dat geïnformeerd gaan worden? En zeker ook naar de technische kant. Dat is uiteindelijk waar wij hier voor zitten. Wat voor systemen heb je? Wat is het doel daarvan? En wat doe je in geval van problemen? Blijf die vraag stellen. Technische middelen zullen altijd ondersteunend zijn. Die zullen nooit per se het antwoord geven. En je de vraag
0: stellen van de klant naar de leverancier... of de leverancier naar de klant?
1: Uh, klant intern, dus richting zijn eigen ja, ja. ITB-organisatie. Ja, ja. Klant naar de leverancier van beste leverancier. Jij biedt iets voor ons. Wat doe je op het moment dat de brand uitbreekt? Ja. Alle kanten op, blijf als klant in control van je eigen organisatie. Ja. IT zal ondersteunend zijn. Wij als IT-dienstverlener zullen ondersteunend zijn. Wij zullen je informeren. Maar blijf altijd zelf de vraag stellen ook.
0: Ja. Nou, Wart, dank je wel voor je aanwezigheid bij mij aan tafel voor deze podcast. De volgende keer gaan we het hebben over security. Dan zit ook onze CISO aan tafel. En dan gaan we het hebben over hoe security bij onze klanten is gepositioneerd. Dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende podcast.